0: Thomas van Zijl.
1: Met cijfers van Philips, Shell, Unilever in Nederland en Apple, Facebook en Amazon aan de andere kant van de oceaan is het opletten geblazen voor beleggers. Waar de leden van het beleggerspanel gaan kijken, naar gaan kijken deze week, bespreek ik met Selvin Duivenstein, fundmanager bij Mountain Shield Capital Management. Mary Pietersebloem, hoofd obligatiebeleggingen bij ABN Amro. en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij vermogensbeheerder Comgest Benelux. En uiteraard ook nog altijd hier is mijn zakenpartner van vandaag, Maria van der Heijden, directeur. Van MVO Nederland, welkom. Allen, we beginnen dit panel traditiegetrouw met de vraag: wat jullie laatste transactie was, en
2: als je dan toch het woord hebt, waarom? Selwin, de laatste transactie is een aankoop geweest van het aandeel Sonos, misschien bekend bij iedereen van de speakers, is vorig jaar naar de beurs gegaan. Toch een wat slechter tech-klimaat als eerste voor de kies gekregen, maar inmiddels 11 dollar. Een miljard uh, waardering komt er dan uh, tot stand. Maar ze hebben ook een miljard omzet, geen schulden. Uh, en met toch een wat meer aantrekkelijk klimaat en een uh, mooie samenwerking met IKEA, denk ik dat SONOS een uh, goede koop is. Met IKEA, wat gaan ja. ze samen doen dan? Nou, IKEA heeft uh, vorig jaar aangekondigd dat ze toch die internet of things kant op gaan. Dus uh, allerlei luidspreken... Speakers in de billy kasten en uh, hippe technische snufjes... Uh, kun je van Ikea verwachten. En dat gaan ze samen met Sonos doen.
1: En je zegt, we kennen dat bedrijf vooral van, van die luidsprekers. Doen ze veel meer dan? Want dat vermoed ik dan nu. nu zo uh, nee, de, oh, dat is, is alles, is maar dat
2: doen ze wel heel goed. Draadloze, gemakkelijk aansluiten, uh, luidsprekers. We gaan nog
1: spreken over die tech-aandelen... en hoe het komt dat ze uh, wat in het verdommehoekje lijken te zitten... en of ze er misschien weer uitkomen. Lodewijk, wat was voor jullie de laatste transactie?
3: De laatste aankopen die wij hebben gedaan was in Wirecard. Een bedrijf uit Duitsland dat we niet zo goed kennen kennen waarschijnlijk in Nederland, maar als je zegt dat het vergelijkbaar is met Atjen... dan uh, spreekt het misschien wat meer tot de verbeelding.
1: Maar Atjen heeft het toch al lang en breed gewonnen?
3: Uh, nou nee, het is een enorm versnipperde markt, die internetbetaling. En Atjen is wel een grote speler, maar Wirecard is groter uh, uh, van oudsher. Dus wat dat betreft zijn er heel veel spelers. En uh, de koersontwikkeling van Wirecard heeft enorm geprofiteerd van de beursintroductie van Atjen. Alleen zag je dat in de tweede helft van het jaar veel van dit soort bedrijven een enorme soejang ook hebben gekregen. En dat was voor ons een reden om het belang weer een klein beetje op te hogen.
1: Kun je uitleggen hoe een concurrent van Adjen profiteert van het feit dat Adjen naar de beurs gaat?
3: Nou, Uiteindelijk kijken we beleggers naar relatieve waarderingen. En op het moment dat er ja, vergelijkbare bedrijven op de beurs zijn... dan wordt het makkelijker om een bedrijf wat tot op dat moment wat lastig te waarderen lijkt te zijn... Uh, om daar een ander prijskaartje aan te hangen. En dat heeft zeker voor, uh, voor waardestijging geleid.
1: Maar dan moet je er wel van uitgaan dat Argent correct is gewaardeerd... en dat er niet al te veel lucht en fantasie in dat aandeel zat. Het is allemaal relatief wat we doen op de beurs. <lacht> ja, nou ja, goed, zo hebben we de eerste wijsheid alweer te pakken... en we zijn nog twee minuten onderweg. Wat was jullie laatste transactie, Miri?
0: Ja, uh, onze laatste transactie was dat wij aandelen uh, als categorie... Uh, hebben teruggebracht van licht overwogen naar neutraal... Uh, dus we hebben geprofiteerd van de opleving in, uh, in de aandelenkoersen... omdat we toch nog wel wat uh, tegenwind zien. Uh, en die tegenwind met name vanwege de uh, winstgroeiverwachtingen... waarvan we denken dat analisten die nog steeds iets te hoog inschatten... die zijn wel afgenomen, ja. maar nog steeds eigenlijk te hoog... voor het economische groeipad wat wij verwachten. En we verwachten voor de duidelijkheid geen recessie.
1: Oh, dat niet. Oké, okay. ja. dat woord dat gaan we niet helemaal uh, vermijden ja. hoor. De komende minuten. Maria, nog heel eventjes, jij bent geen belegger. Of nee. wel?
0: Nou nee, ik beleg zelf niet. Uh, maar um, ik, 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 eigenlijk zeg ik altijd van ja, ik heb wel, ik woon op een boerderij, dus er zit voor mij wel een beetje beleggingsgeld in grond... Dat is ook een soort belegging, maar die vind ik gewoon lekker safe. En, uh, dat is, dus dat ik denk ben ik echt ook. een beetje van de lange termijn. Goed.
1: Nou, als je wat vragen hebt, uh, stel ze vooral aan het uh, beleggerspanel. We hebben eigenlijk door wat je zegt, die laatste transactie... en het uh, terugbrengen van overwogen naar neutraal... ook wel een brug naar het
2: cijferseizoen. Ja, daar kan ik alleen maar iets van vragen. Van, valt het tot, tot nu toe mee? Valt het tegencelwind? En de daadwerkelijke cijfers die vallen mij eigenlijk alleszins mee. Alleen als je kijkt naar de verwachtingen... Uh, dan is het tot dusver niet heel veel soeps, vind ik. Um, en aangezien alles op de beurs juist draait om de toekomstverwachtingen... Um, zie ik de cijfers overal gezien dan toch als niet, uh, niet om uh, over naar huis te schrijven. Ja, want Lodewijk, je presenteert de cijfers van het kwartaal dat achter ons ligt. Dat is een gegeven. En,
1: en wat Selwin zegt, overwegend wordt er dan toch weer meer belang gehecht aan wat er voor ons ligt. Is dat
3: logisch? Ja, dat is uh, heel erg logisch. Want uh, ja, uh, precies wat Sabine zegt. Uh, je betaalt de prijs uh, voor de kaststromen die nog moeten gaan komen. Uh, wat je wel natuurlijk merkt is dat heel veel uh, commentatoren... maar ook bedrijven gebruik maken van de onzekerheid die er is... om maar
1: iets de schuld te geven. En uh, de blame game is wel op volle gang. Ja, je ziet dat onder andere ook. Uh, Apple heeft dat gedaan. Uh, Philips zegt nu ook overwege natuurlijk goede cijfers. Maar we merken iets van tegenwind in China... Ja, nou ja, dan zal iedereen
3: zeggen, ja, ik kan me voorstellen. Maar is het te
1: makkelijk om, om, om daar naar te wijzen? Want het zal ongetwijfeld toch van invloed zijn.
3: Het zal ongetwijfeld van invloed zijn. Alleen het is ook wel een, een, een kleed waar je heel veel dingen onder kan schuiven. Um, ik kan me niet voorstellen dat elk bedrijf op dezelfde manier uh, geraakt wordt... door de onzekerheid rond China.
1: Maar Apple misschien toch wel?
3: Nou, Apple is een heel goed voorbeeld. Maar heel veel andere technologiebedrijven zijn niet actief in China. Dus het zou heel raar zijn als die, zeg maar,
1: China de schuld zouden geven. Ja. Is het een te makkelijk excuus?
0: Nou, ik denk dat je, als je kijkt naar het bredere plaatje... Hè, dan hebben we eigenlijk uh, nu iets van 120 bijna bedrijven gehad... Die hun, uh, um, die hun earnings hebben gerapporteerd... van de 500 in de Verenigde Staten... maar in Europa een veel kleiner deel, 35 van de 600. Dus... Ja, en daar in de Verenigde Staten zie je toch dat meer dan 70% eigenlijk positief verraste. En ook een vergelijkbaar percentage, eigenlijk 80%, een verwachting uitspreekt van goede winstgroei. Dus ik ben het wel eens met, met, met jou dat het eigenlijk toch wel positief is redelijk.
2: Ja. Selwyn, ik, ik onderbrak jou nog voordat je begon. Ja, wilde ik wil er nog bij aanhaken over die, uh, dat iedereen inderdaad China... nu de schuld geeft van mogelijk slechtere cijfers. En juist Apple is daar een goed voorbeeld van. Omdat zij door gebrekkige accu's uh, moesten ze heel veel accu's uh, terugkopen... of in ieder geval terugleveren voor 29 dollar. Dat heeft er natuurlijk aardig ingehakt. Uh, en dan is het er makkelijk om te zeggen... oh, 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 die Chinezen komen er weer aan. Maar nu Terwijl... komt dat verhaal van die accu's die ze moesten repareren...
1: ook wel overal tegen. Dus je kunt nog zo hard naar
2: China wijzen. Uiteindelijk weten we dat die accu's ook wel... Een Spelen toch? Ja, precies. Alleen uiteindelijk, als je als bedrijf moet je dat dan ook gewoon goed toegeven. En wanneer dat niet gebeurt, euh, zeker als het overal te lezen is, dan vind ik dat geen sterk signaal.
1: Wat Miri overigens net zei in het begin, hè, wij, zijn, wij zien toch nog wel dat veel mensen nog te positief naar de toekomst kijken. Wordt dat gedeeld door de andere paneleden? Nou, als je kijkt naar de taxaties, die uh, ja, consensus
3: taxaties zoals dat dan zo mooi heet. Dan liggen die zo rond de 9% afhankelijk van welke index en in welke regio je kijkt. Die is behoorlijk naar beneden toegekomen. Um, maar nogmaals, dat is op een geaggregeerd niveau. Dus er zitten hele grote verschillen natuurlijk bij uh, individuele bedrijven tussen. Uh, neem ASML bijvoorbeeld die uh, toch een aanzienlijk gedeelte van hun omzet zal missen. Als gevolg van die vertraging die er in die, in die waardeketen op dit moment in technologie optreedt. Ja, daar zijn beleggers uiteindelijk niet zo heel bezorgd om. Omdat die omzet, die komt dan wel het kwartaal daarop. Of het halfjaar erop. En dat is denk ik voor ASML is dat een, is dat niet zo'n probleem. Maar er zijn natuurlijk andere bedrijven waarvan je kan zeggen... ja, dat is verloren winst. Ik denk altijd aan een hotel. Ja, als de hotelkamer vannacht niet verkocht is... dan gaat die niet morgen nog alsnog verkocht worden voor die prijs van gisteren.
0: Ja, nou, om daar even op aan te haken. Hè, jij noemde dus dat, dat percentage van 8-9%. Wij denken dus dat dat naar de vier moet. Uh, van als je kijkt naar het groeipad wat wij eigenlijk voorspellen. Wat er eentje is overigens van gematigde groei. Uh, en dus niet een recessie hè, voor uh, de Verenigde Staten of voor, uh, voor Europa. Maar 4%. procent. En dat betekent dat er nog een aanpassing te gaan is. En daarom denken we dus dat aandelen nog wat meer tegenwind uh, ja. zullen kunnen krijgen. Maar
1: dat is niet zomaar een aanpassing in de marge. Als je van 8, 9 naar 4 gaat.
0: Ja, klopt. Dat is, dat is ja. nog best pittig.
3: En voor de toehoorder klinkt dat sowieso allemaal als heel hoog. Want welke economie groeit er nou met 4 of 8 of 9 procent? China. Eh, het, gaat, het gaat hier natuurlijk niet om economische groei. Het gaat hier om winst, winst. per aandeel. Ja. En wat bijvoorbeeld ook meespeelt... en dat zal ongetwijfeld in jullie taxaties ook zitten... dat Amerikaanse bedrijven heel veel eigen aandelen inkopen. En dat leidt er ook toe per saldo dat die winst per aandeel stijgt. Nou. Is het dan wel echte waarde? Het is echte waarde voor de resterende aandeelhouders. Zolang ja. die aandelen maar ja. afgestempeld worden.
0: Ja. ja. Klopt, maar wat je ook ziet is dat natuurlijk ook een aantal bedrijven aandelen inkopenprogramma's zijn gestart. En dus dan moet je ook een klein beetje meenemen. En daarom is ook het verloop over de verschillende aandelen zo grillig. De een heeft veel hogere uh, zeg maar, uh, verkopen in, in China dan een ander bedrijf, etc.
1: Nou, je moet gewoon wat beter op gaan letten. Het is niet meer zo dat alles wat je pakt uh, in goud verandert. Nee. Absoluut. Zit er nog iets tussen deze week? We hebben Philips gehad vanochtend, Shell, Unilever in Nederland... Apple, Facebook, Amazon in de Verenigde Staten. Zit er nog iets tussen, Selwin waar jij met extra aandacht naar
2: gaat kijken? Ja, deze hele week is uh, behoorlijk spannend op kwartaalcijfergebied. Want je krijgt alle uh, grote tech-giganten, uh, de vang- of fang-aandelen... Facebook, Apple, Netflix, Google. Netflix hebben we dat natuurlijk gehad. Wanneer dat wat breder trekt en daar ook nog Microsoft, AMD, uh, Intel bijvoegt... Um, die geven eigenlijk wel een heel goed beeld van hoe in ieder geval de beurs ervoor staat. Wanneer je die grote techspelers, de honderden miljarden plus bedrijven... eruit zou filteren uit de rally van de afgelopen jaren op de beurzen... dan heeft de S&P het de afgelopen drie jaar eigenlijk helemaal niet meer zo goed gedaan. Dus als je uh, ergens naar zou moeten kijken... is dat wat mij betreft vanavond bijvoorbeeld en de komende uh, drie avonden... de cijfers van die techgiganten en daar gaat echt mijn aandacht naar uit. We komen nog over die techgiganten te
1: spreken. Lodewijk, wat is voor jou een uh, bedrijf met cijfers waar je met interesse naar gaat kijken? Nou, ik heb eerlijk gezegd niet een specifiek bedrijf... wat ik als uh, soort van
3: leading indicator uh, zie. Uh, wat ik vooral zou willen benadrukken... is dat uh, waarderingen uh, behoorlijk ingekomen zijn. Natuurlijk zijn we hard van start gegaan dit jaar. laten we niet vergeten dat we in december 10% kwijt zijn geraakt. Overnight zo ongeveer. Dus wat dat betreft voelt iedereen zich nu een stuk beter... op het moment dat hij nu naar zijn vermogensoverzicht kijkt. Maar het afgelopen kwartaal was behoorlijk pittig.
1: Hoe kan dat? Want het FD had gisteren ook een analyse. Aandelenbeleggers beginnen het jaar alsof er niets aan de hand is. Terwijl er nog van alles onzeker is. Wat gaat de FED doen? Hoe lopen die onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China af? Wat kunnen we verwachten op het vlak van Brexit? En toch lijkt het alsof die zorgen een beetje
3: zijn weggedrukt. Nou, verschillende van die zorgen zijn er nog, maar ik denk dat als het om de FED gaat, dat er behoorlijk wat minder zorgen zijn en dat de markt er ondertussen vanuit gaat dat de Amerikaanse centrale bank niet over zal gaan tot twee renteverhogingen dit jaar en dat heeft grote invloed voor de waardering op beurzen. Is dat het inderdaad?
1: Heeft Powell de markten gerustgesteld?
0: Ik, ik denk het wel en ik denk dat ze morgen ook nog wel uh, daar een schepje bovenop uh, zullen doen, dat Gezegd hebbende sluiten wij in het algemeen niet uit... dat we nog een keer een test gaan zien van die bodem uh, die we in december zagen. En dan met name dus door deze uh, politieke onzekerheid... of uh, als dat op een uh, negatieve manier uitpakt voor de beurs. En ik denk om even terug te komen op een vraag van die jij eerder stelde... van eh, aandelen waar je dan naar kijkt... wat wij wel interessant vonden bij um, uh, het verhaal van Philips is dat uh, Philips natuurlijk uh, zit met name in de medische ins instrumenten... en die hadden toch last van die, uh, van die sluiting van die Amerikaanse overheid... omdat zij gewoon de FDA, dat is een, uh, dat is een agency, nodig hebben... om goedkeuring daarop te geven. Dat, dat, vond, dat, dat, oog, dat opende voor ons wel weer onze ogen... dat dat soort politieke dingen toch echt wel een rol spelen.
1: Je bent uh, een optimistisch mens, denk ik, maar toch ook zo ja. af en toe wat somber als je kijkt naar moeten de verwachtingen nog naar beneden worden bijgesteld. En tegelijkertijd zeg je ook heel duidelijk, nee, een recessie die verwachten wij niet. Nee. Waar is dat dan op gestoeld?
0: Oh, ik, ik ben optimistisch, maar wel realistisch. <laughs> uh, een recessie krijg je eigenlijk pas als, uh, ja, als, als, als er zeg maar echt beleidsfouten worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld Van de VET hebben we het net even over gehad. Dat verwachten wij niet. Um, of als er ja, andere schokken uh, uh, plaatsvinden. Wij denken wel dat de Amerikaanse economie uh, in zijn groei zal gaan vertragen. Maar nog niet dat het op een recessie zal aankomen. In ieder geval niet dit jaar.
1: Het beleggerspanel is te gast. En dat bestaat deze week uit Meri Pietersebloem. Hoofd bij ABN AMRO. En bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Lodewijk van der Kroft, de investerend partner bij Vermogensbeheerder. Kom, Benelux En Selwyn fund fundmanager bij Mountain Shield Capital Management. Mijn zakenpartner is Marie. Ria van der Heijden en wij gaan het hebben over de grote tech-aandelen. Want 2018 was dramatisch, maar na een koerstijging met dubbele cijfers in de laatste afgelopen weken, dus de eerste weken van januari, durven de optimisten zich weer te laten
2: zien. Selwin, ben jij zo'n optimist? Uh, wat betreft die tech-aandelen, niet. En daar zijn wel uh, uitzonderingen. Microsoft vind ik zo'n uitzondering. Alleen ook wanneer je naar die tech-aandelen kijkt, dan juist op waarderingsgebied um, gaat dat eigenlijk... we noemden net het woord relatief, dat gaat nergens meer over. Uh, Netflix uh, inmiddels dit jaar toch alweer 40-plus procent hoger. Uh, ondanks de slechtere kwartaalcijfers van vorige week. Ja, en nog steeds een waardering van 100 keer de winst. Dat is niet normaal als je bedenkt dat uh, Disney uh, in hun hek aan heigen, nek aan het heigen is... Um, voor wat betreft online streaming. Dus juist voor wat betreft die tech zou ik zeggen... de waarderingen zijn nog steeds erg fors... Het aardige
1: is ook wel dat je Microsoft noemt, hè? want er zijn veel techbedrijven met problemen. Kijk naar Apple, verzadiging, die accu, China, Google en Facebook, privacy, Amazon komt ook met wat tegenslag. Microsoft is natuurlijk langere
2: tijd een beetje afgeschilderd als te degelijk, niet sexy, saai. Het kan verkeren. Ja, ze hebben een enorme turnaround gemaakt. En zeker met de uh, nieuwe CEO, um, die toch inmiddels alweer een aantal jaar het bedrijf leidt... hebben ze echt een turnaround gemaakt. En wanneer je bijvoorbeeld de nieuwe lijn met servicecomputers opzoekt op YouTube... dat is een fantastische reclame, het is bijna net een film. Dus ze hebben de, uh, het uiterlijk van Apple, uh, inmiddels het interieur eigenlijk, de, de hardware... die hadden ze van oudsher al. Um, ze timmeren gewoon fantastisch aan de weg qua, um, qua bedrijf en beeldvorming. Stel dat die
1: grote techbedrijven een beetje pas op de plaats moeten maken. Zou dat dan erg zijn na zo'n stormachtige opkomst de afgelopen jaren? Is dit misschien de correctie? Nou, ik zou niet meteen over een correctie
3: willen uh, spreken... als het gaat om uh, de huidige vertraging ja, ja. die er is. Uh, nogmaals, ik denk dat als je kijkt over een periode van een jaar... dat je nog steeds als belegger vrij goed uit bent geweest in die techhoek. Um, uh, wij richten ons op uh, bedrijven die winst maken uh, in technologie. Dus dat is al een uh, soort van filter waardoor je nou, de excessen zeg maar, in belangrijke mate vermijdt. Maar ik denk dat het grootste risico voor de techhoek is... dat de politiek zich er steeds vaker mee gaat bemoeien. En of dat nou te maken heeft met privacy... Uh, hier in Europa. Uh, ik zag daarnet dat uh, iPhone weer een nieuw probleem heeft. Omdat uh, als je WhatsApp-telefoongesprekken voert via een iPhone... dan schijn je al een verbinding te hebben... voordat uh, de persoon in kwestie op ja, ik wil met je spreken uh, heeft gedrukt. Ah, daar moet je me eens wat meer over nou, vertellen. Nou, dus uh, dat, dat zijn wonder. al hele spannende dingen. Maar uh, het grootste probleem is denk ik... dat als uh, de relatie tussen Amerika en China... En daar gaan we het ook nog over hebben... echt een probleem gaat worden... dat je een soort van tweedeling in die technologiewereld gaat krijgen. En die, in die voedselketen die is gewoon global. Wereldwijd, en als je dat uit elkaar moet gaan knippen, dan wordt dat heel lastig. Nou, je me dat draai. nu?
1: Want we gaan het er inderdaad nog
3: uitvoerig over hebben. Maar wat <hijntje> bedoel je ermee? Nou, als je kijkt naar de samenstelling van een iPhone, dan uh, wordt die natuurlijk in belangrijke mate over de hele wereld uh, komen de componenten vandaan, de technologie en dergelijke. Um, dus je kan niet zo makkelijk zeggen: Nou, weet je wat, we gaan voortaan alleen nog maar buy America... En het mag alleen nog maar bij onze, uh, bij onze partnerlanden geproduceerd worden. Want dan heeft Apple meteen een probleem.
1: En dit is ook precies wat uh, tegenstanders van Trump zeggen: die wijzen naar de mogelijke prijs van een iPhone. Mocht het allemaal in Amerika worden geproduceerd, dan wordt het. Onbetaalbaar. Terwijl dat <laughs> nu al zo is, natuurlijk eigenlijk. En <laughs> ja. uh, die grote techbedrijven en, en de koersen en de waarderingen die erbij horen. Loopt dat inderdaad de spuigaten uit?
0: Nou, ik denk dat het gesprek al wel aangeeft dat tech is heel groot. En er zijn heel veel verschillende bedrijven... op allerlei verschillende manieren bezig met technologie... De manier waarop wij daar een beetje uh, bij ABN pro doorheen proberen te kijken, is door het onderscheid te maken tussen heel grofweg hoor, tussen uh, cyclische bedrijven. Dus dan heb je het meer over zeg maar, de semiconductors. Nou, die hebben erg veel last van China. Dan moet je bedenken aan uh, voor de, voor, uh, voorbeelden als ASML en VIDA, die gisteren met hele slechte cijfers kwam en, en, en echt een flinke afwaardering had. De waarderingen zijn lager en het gaat ook niet heel slecht. Maar de verwachtingen daar zijn gewoon nog veel te hoog, vinden wij, van, van analisten. En anderzijds dan de, de niet-cyclische bedrijven. Uh, dan moet je denken aan de software producers, Microsoft, Salesforce, dat soort bedrijven. Ja, dat blijft gewoon nog heel hard groeien, verwachten wij. Uh, die, zijn gewoon, die bieden software aan op abonnementsbasis, die zijn met de cloud bezig. Daar zit gewoon wat ons betreft nog heel veel groei.
1: Hoeveel groei zit er nog in Uber? Want we kunnen het moeilijk over grote techbedrijven hebben... en de beurs eh, en dan die lancering, de introductie van Uber... op de beurs
2: dit jaar overslaan. Ja, Uber, we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat de verwachtingen enorm hoog gespannen zijn... terwijl er wel de nodige zaken spelen rondom Uber. Oh er zijn... ja, vertel eens. Ja, niet, niet gekwalificeerde nee. uh, uh, drivers, uh, de chauffeurs en uh, ongevallen... soms met dodelijke afloop. Um, dus er is wel het nodige om te doen. En als je dan kijkt naar een bedrijf... wat gewoon 1 miljard per kwartaal verlies draait. Nog um, nooit winst gemaakt heeft. Nog nooit winst gemaakt heeft. en, ook, en Ik vind dat niet per se een punt dat je kunt een aanloop hebben... zoals Amazon dat ook had. Maar in het slechtste kwartaal van Amazon... Um, gaven zij voor iedere dollar die ze verdienden... Uh, gaven ze 1,80 uit. En bij Uber is dat voor iedere dollar die er binnenkomt... geven ze bijna 2,50 uit. Dat is echt een historisch um, dieptepunt. En je zou kunnen zeggen, wanneer gaan zij een keer winst maken? Als nog meer mensen het gaan gebruiken? Als er nog meer uh, chauffeurs komen... Dat, is lastig te zien. Ik denk dat die tarieven van die chauffeurs naar beneden moeten. Ja, ja, nog verder. Maar snap
1: jij wat Lodewijk zegt? Namelijk, we kijken naar bedrijven die winst maken. Jij vindt dat dus eigenlijk een iets te sterk en
2: categorisch onderscheid. Als er maar in de nabije toekomst winst gemaakt zou kunnen worden... dan vind ik dat al een, een categorie om zeker mee te nemen. Ja. Als je alleen winstgevende bedrijven zou bekijken... dan kun je niet de toekomstmuziek die juist de beurs aantrekkelijk maakt... altijd uh, op waarde schatten.
1: Ik wil het tot slot, anders dan kom ik beloftes niet na nog even hebben over inderdaad de relatie china Verenigde Staten. Daar is natuurlijk al het nodige over gezegd, ook in dit panel. Er staan komende week weer gesprekken gepland. Wat, wat mogen we daar nog van verwachten? Want allebei die partijen hebben misschien wel reden om tot een deal te komen. Trump heeft problemen thuis, China moet ook economisch mee kunnen blijven doen, staat onder druk. Ligt daardoor een, een deal binnen handbereik of helemaal niet?
0: Ik denk wel steeds meer binnenhand bereikt. Maar wij hadden nooit al de verwachting dat zo'n deal heel snel gevormd zou worden. Want er zijn toch nog wel heel veel punten waar overeenstemming over bereikt moet worden. Ook, daar zitten ook punten tussen... Um, dus wij hebben nog steeds niet de verwachting dat dat heel snel gaat gebeuren, maar wel, uh, bij, de, bij de partijen natuurlijk wel belang bij, dat is evident. Ja. Dus ik denk, misschien niet op een termijn van dagen of zelfs weken, maar wel op een termijn van maanden, dat je wel iets zou moeten verwachten. Goed,
1: we zitten al in die periode van uitstellen, die 90 ja. dagen, die 90 dagen die gaan we overschrijden.
0: Dat hoop ik niet, uh, dus ik, dat verwacht ik ook niet. Um, maar ik denk ook he, dat dat uitstel heeft natuurlijk wel als een impact gehad op de, op de economie. En dat zie je dus nu ook terugkomen in die uh, winstgroeirapportages. En dat is natuurlijk waar de zorg zit.
1: Nodewijk, wie gaat hier concessies doen? Is dat Trump enerzijds of Xi anderzijds? Nou, ik denk dat de
3: Chinezen de meeste ruimte hebben om concessies te doen. Um, uh, die hebben op heel veel fronten kunnen ze de Amerikanen ter willen zijn... En zij hebben waarschijnlijk ook wat minder moeite om dat thuis uit te leggen... waarom ze uh, die stappen gaan zetten. Terwijl <lacht> Omdat, andersom is dat een stuk lastiger, ja, denk ik. Ja, er wordt niet om uitleg gevraagd. Het uh, gebeurt. Daarom. Uh, dus ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat de Chinezen... met een aantal concrete maatregelen zullen komen... die in ieder geval de angel er in eerste instantie uit zullen
1: halen. Het zal niet heel makkelijk zijn uh, dat vooropgesteld. En uh, de angel ergens uithalen? Welke angel steekt er nu het diepste nog?
3: Nou, kijk, voor de, voor de achterban van Trump is het natuurlijk de handelsproblematiek. Uh, maar de werkelijke problemen zitten natuurlijk in het intellectueel eigendom en uh, uh, ja, de mogelijkheden die Amerikaanse bedrijven niet hebben om volwaardig in China te concurreren.
2: Selwin, het laatste woord is aan jou. Um, nee, dan zou ik meteen goed afsluiten. Dat China wat mij betreft eigenlijk de contraire belegging is van 2019. Omdat inderdaad de verwachtingen zijn zo laag. Iedereen verwacht dat daar... Althans, als je kijkt naar de koersen van de Chinese tegenhangers... van Microsoft, Facebook en Apple. Um, die zijn al zo vooruitgelopen... op dat het hele handelsconflict verschrikkelijk uit de hand loopt. Uh, daar zijn echt gewoon... Veel lagere waarderingen, 60% koersdalingen. Uh, wanneer je nu vooruitlopend op inderdaad een oplossing... voor het handelsconflict, wat daar mijns inziens, hoe dan ook gaat komen... Uh, een aantal van die Chinese varianten van betrouwbare businessmodellen opvangt... Oh, betrouwbare dan kun je daar... businessmodellen oh, in China. Goeie. We durven het toch allemaal niet, beleggen in Chinese bedrijven? De we weten we grote... daar eigenlijk te weinig van? Ja, ook daar zijn gewoon, er is een tegenhanger van Netflix uh, gewaardeerd op 50 miljard. Maar dan een koerswinstverhouding van 11 tegenover Netflix. Hetzelfde aantal miljarden, alleen wel honderd keer de winst. Um, Baidu, tegenhanger van Google. Zo kan ik wel uh, heel lang doorgaan. Maar nee, dat, dat zijn interessante het helemaal niet. beleggingen. Het is voorbij <laughs>
1: namelijk. Dankjewel voor je laatste woorden. Selwin Duivenstein, fundmanager bij Mountain Shield Capital Management. Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij vermogensbeheerder Comgest Benelux. En Pietersen Pietersebloem, hoofd obligatiebeleggingen bij Fabio Amro, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En de belegger in boerderijen, Maria van der Heijden, directeur <laughs> van MVO Nederland.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.